0: Акт 2, часть 59 «Если человек не хочет сидеть в подвале, я не могу его останавливать», сказал я, взяв с полки оставленные Расти пилюли и папиросы. К тому же, если эти люди такие безвольные, что любой может ими командовать начать, то они, как по мне, не заслуживают, чтобы за них переживать.
1: «Жестоко, но справедливо». Я тоже всегда выбирал между личным и общественным личное.
0: Сознание мое было мутным. Я сам был слаб. Вон, даже силой уложил меня на лопатки. А я бы не сказал, что он производит впечатление подготовленного человека. Может быть, принять одну. С другой стороны, красный говорил, что не стоит. Но был ли это красный? Хм. Химикатов во мне и так помойка. Стоит ли добавлять еще? С другой стороны, хуже уже не будет. Начну думать быстрее, успокоюсь, припадки пройдут. Но зачем Расти их оставил? Может быть, опять какая-то ловушка? Как он пытался сделать с Дайном? На чьей он все-таки стороне? Понятно, что на своей. Но есть ли в его представлении на этой стороне я? Принять, не принять? Проклятье, не знаю. Не будем тормозить. Увидев то, как глядят на мои метания Сивы и Крейг, я немного собрался. Хм, а что если впервые в жизни просто положиться на удачу? Господин Сивы, отдайте мне один грош, пожалуйста. Взяв монетку из рук Уга, я подбросил ее не принимать. Ну, такова судьба.
2: Двигаем ноль дня.
0: «Почему вы так меня зовете, Уга?» Спросил я, когда мы, минуя темные коридоры, в которых то и дело попадались самые разные люди, зашагали наружу. Мятежники в первом кольце существенно отличались от своих коллег в третьем. Здесь в основном были люди молодые, весьма неплохо одетые и молчаливые. Если в третьем кольце повстанцы запомнились мне шумной разгневанной толпой, которая уже не может вынести издевательства и наглости власти, то эти люди больше напоминали каких-то тайных агентов. За исключением пары десятков, все они походили на обычных благообразных граждан. Лишь взгляд выдавал в них бесконечное напряжение.
2: Не знаю, чувствую. Это название карты.
0: Мы поднялись выше, и Сивы осторожно вывел нас на темную и тихую улицу, оглядываясь. Убедившись, что бродящие вокруг люди — это либо случайные прохожие, либо наблюдатели повстанцев, он немного расслабился и вытащил из кармана колоду карт. Так какой карты это название? Ноль дня.
2: Игрально-гадальные колоды Альтера Воронова.
0: Неужели? А как по мне, в столице все только в шахматы и играют.
1: Если бы. Может,
0: были бы поумнее. Господин силой, расскажите. Интересно так.
2: В колоде есть четыре стороны. Город, степь, день и ночь. По 14 карт в каждой плюс 4 предельные. Считаются от 14 до 0, итого 60. Если играть, то это просто карты. Если гадать, они зовутся минутами.
0: И почему я 0 дня?
2: Потому что вы никто. 59-я карта, вот лучше возьмите, я их ношу кучами.
0: И он протянул мне еще одну колоду, новую. В упаковке нашелся и отдельный лист с названиями и номерами карт. Вам не жалко? Хотя да, вы тысячу крон у меня стащили, так что не жалко.
2: Только помните, в гадании называть карты картами можно, а вот при игре их минутами запрещено. Почему? Удача, она из любовницы станет шлюхой, а вот обратно куда сложнее.
0: Ясно. Ну что, господин Крейг, продолжим нашу беседу? Я на ходу поглядел на Крейга, но он, казалось, не слышал меня, то и дело, настороженно оборачиваясь. Что-то не так?
1: Да, первое кольцо. А что с ним? Оно. В этом и проблема. Ненавижу его. Я же подстроил свою гибель, вы в курсе? И джипсы будут очень рады узнать, что я жив. Точнее, знают они и так. Откуда такая уверенность? Там было довольно прозрачно с этой подстроенной гибелью. Давайте дойдем и уже потом. Не хочу превращать свой голос в эхо на этих слишком чутких улицах.
0: Остаток пути мы молчали. Я чувствовал слабость и болтать на ходу не хотел. Постепенно мне, конечно, становилось легче, но ощущение жесткого химического похмелья, отдающееся резью в желудке и тяжестью в голове, все еще оставалось довольно сильным. Изобретатель параноидально озирался, и лишь эмоцентрик, казалось, был спокоен. Впрочем, до определенного момента, пока я не начал вести нас вместо него и не сделал путь быстрее и короче, чем вызвал его молчаливое удивление. Себя я тоже удивил. Даже не зная, куда мы шли, спускаясь и поднимаясь по запутанным темным тихим улочкам, я безошибочно понимал, где нужно свернуть.
2: «Наденьте маску, зеленый, и вы, Яков».
0: Наконец сказал Сивой, когда мы остановились у запрещающего проход ограждения, перекрывающего переулок между двумя домами, окна которых были залеплены блок пеной.
1: «Ладно.
2: Здесь сегодня больше движения, чем я привык».
0: Сивый вглядывался за ограду, в туманные и совсем уж какие-то темные покинутые переулки. Соглядатые или засада?
2: Не знаю. Держим хвост саблей зеленый.
0: Свой дом я узнал сразу. Когда мы перелезли через ограду и прошли пару блоков по безлюдным улочкам с клочьями тумана и там и тут стоящими ящиками каких-то эпидемслужб, я уже знал, что увижу в конце пути. Высокое здание на углу с металлически-стеклянной статуей женщины на фасаде. Да, это она, безусловно. Та самая женщина, о которой грезил собака. Слабый фиолетовый свет изнутри, тонкие черты лица, крылья, распластанные по стенам. Как завораживающе.
1: Да, это одна из семи таких.
0: А где остальные? В других
1: местах. В ребрах в основном. И одна в районе шеи, наверху, на аллее академиков.
0: Уга повернулся на нас и шикнул, а затем поманил ко входу. Мне тоже казалось, что где-то здесь, по району, ходят люди, но концентрации и внимательности мне не хватало. Голова гудела и мне казалось, что земля то и дело покачивается подо мной. Эх, монетка, а мог бы сейчас быть под эффектом пилют. Замысловато постучав в дверь, эмоцентрик встал перед ней хотя видимого глазка я не заметил, а затем поставил нас рядом, показывая всех гостей. Наступила тишина. В районе раздавались какие-то шорохи, неподалеку капала вода, и то и дело из разных концов улиц слышался треск. Туман обволакивал эти звуки, делая их похожими на то, как обычно звучит морек.
1: Можно подумать, первое кольцо – веселое место, чтобы делать в нем такой вот могильный район.
0: Дверь открылась, и я увидел Дарю, а за ее спиной нескольких из тех, кого мы вместе спасали еще тогда, когда я был собой. Точнее, когда я еще с собой не был. Она медленно сняла жуткую совиную маску с фиолетовыми очками, откинула крылатый капюшон и бросилась мне на шею, чуть не сбивая с ног. Я обнял ее, как сестру, и зарылся в кудрявые, приятно пахнущие волосы, отчего-то сились не заплакать.
3: Ты не очень здорово выглядишь.
0: Как и ты, подруга.
3: Знакомься. Это Златоган. Это Ингабанев. Это Льеса. А вон там Флин. Помнишь их?
0: Нет, нет. Льесу... Льесу я помню. Слушайте, есть воды попить? И поесть?
3: Мы наготовили тут поминальный ужин из того, что принесла София. Но... Супы брать не советую. Фильтры уже три дня барахлят. Варим насточной Ладно. Извините нас. Мы отойдем поболтать. Давай сядем и расскажем все. У меня тут просто куча новостей. И многие тяжелые.
0: И у меня. Давай начнешь ты. И Дарья легко и спокойно, С неожиданно взрослым, даже каким-то философским подходом поведала мне страшнейшие вещи от которых меня охватила ненависть и тоска. Убил на сцене?
3: Выстрелил в упор. И затем, технически, убил Этоса. Погиб он от светлячка, но рана меценатовой пули была тому причиной.
0: Почему? Ты могла этому как-то помешать?
3: Нет. Я могла его убить, но уже после. Не стала. Я сгорела. Стала пустотой. Наполнилась снова, лишь найдя их.
0: Я убью его. Если ты не сделала этого, это сделаю я. Он успел меня помучить, чуть не прикончил. Мею тоже украл корону. Но, извини, это, это не так важно в сравнении с тем, что он сделал. Сука. Вот сука. Я хочу ему, я хочу всех этих... Вонючих театралов. Меня вновь охватил неконтролируемый приступ агрессии, и я встал, пнув скамейку, на которой мы сидели.
3: Успокойся.
0: Дары поднялась и положила мне руки на плечи.
3: Все, все, все так, как оно есть. Мы не можем исправить прошлое. Либо учимся, либо ходим по кругу. Не иначе.
0: Ты сильно изменилась. Какой уже раз по счету? Как и ты. Знаешь, мне почему-то жутко, Дары.
3: А мне уже нет. Знаешь, далеко не у всех людей жизнь так очевидно наполнена целями и смыслом.
0: Да, но не все люди могут ощутить, что конец, не смерть, а вот такой, знаешь, конец их истории, так близко. Неужели... Неужели тебя это не пугает? Очередной приступ злобы, на этот раз почему-то быстро переросший в панику, заставил меня сжаться и обхватить плечи руками. Очень нехарактерный для меня жесть.
3: Эй, ты чего?
0: Не знаю... На чередаке у меня что-то не в порядке. Знаешь, что гнетет? Вот, когда я был на каторге, мне досталась книжка о лорде-детективе.
3: Да, видела их. Ими тут весь дом усыпан, на верхних этажах.
0: Так вот, я помню, как не хотел листать страницы, когда перевалил за середину. В самый первый раз. Не хотел ощущать, что их все меньше и меньше, и что вот она уже развязка. Я не хотел закрывать обложку.
3: Фиц. У любой хорошей истории должен быть конец.
0: Да, а только вот нет никаких гарантий, что наша хорошая. Фух. ну ладно, давай отвлечемся. А что было в плену? Что это за векторы и ГСУ?
3: Уже ничего. Вацлав их частично убил, частично отпустил. Но плохо то, что джипсы на этом не остановятся.
0: А они-то здесь при чем?
3: Вацлав рассказал мне немного. Джипсам для создания их новотронов нужны несколько вещей, в том числе настоящие мозги и позвоночные столбы.
0: Но ведь это, по сути дела, механцы... О, фу, нет, артефиты. Это же незаконно, совсем. Секунду. Яков, Яков, можно вас на минуту? Я выглянул из небольшой угловой комнаты, где мы сидели с Дарой, и подозвал изобретателя к нам, попросив Дару снова рассказать ему, о чем идет речь. Скажите, ведь нельзя же так делать, это совсем против технопакта.
1: Да, нельзя. Совмещать мозг и технику в таком виде недопустимо. Это почти артефиты.
0: Но тогда зачем... Нам
1: дело в другом. Они не допускали меня до разработки именно той части, что связано с мозгом. Этим занимался другой человек, некий Вольцех Грабов. «На все без толку, пока эта штука у меня!»
0: И он с весьма самодовольным видом похлопал себя по бронированному рюкзаку.
1: «Им потребуется еще пару лет двумя башками кумекать над этим. Даже с Грабовым. Без мемория гореть им всем стреском. А за это время я успею их неприятно
0: удивить».
3: «Но они все равно будут искать этих людей. Или замену. Им нужны какие-то особые мозги, непростые».
0: «Ладно». Яков, спасибо. Оставите нас.
1: Варкуйте, воркуйте, голубки.
0: Вы отлично
1: смотритесь вместе.
3: Мы не пара.
1: Я не про романтику, голубушка. Я про тандем. Все-все, оставляю вас.
3: А у тебя что было?
0: Я начал рассказывать. Сбивчиво, потому что, в отличие от Дары, мой путь был более извилистый, и непоследователен об охоте войнич, о том, как я поступил с Дайном, о встрече с пастью на заводе. Когда дайра услышала о гибели пены, она побледнела.
3: А что стало с теми людьми? С крестами и тем чтящим?
0: Наемника я уничтожил. Не убил, а именно уничтожил. Избил, забрал талант и буквально в кашу превратил его голову. А чтящего мяса сбросил вниз. Я помолчал, а затем запустил руку в сумку, и вытащил склянку с талантом. Хм. Слушай, Мия, слушай, у меня, у меня осталась склянка с талантами этого наемника. Ты... Я не знаю, насколько ты искусствен в бою, в реальности. Но мне кажется, сейчас тебе не помешает. Если хочешь, я могу ввести там. Там очень много толкового. Дарья задумалась. На ее лице было омерзение, почти нескрываемое. Она понимала, что подобные навыки будут не лишними, но ее чувство отвращения понять было несложно.
3: Я подумал. Да,
0: да, давай подумай, да. Я убрал взглянку и продолжил. Рассказал про завод, пасть, комнату с часами и звуклю:
3: Ого! Я тут хотела поискать еще сестер, но три попытки запустить аппарат в кресле ничего не дали. Инга не может разобраться. Так что я взяла, пока узла, Златы почитать всякие книги что та украла у Милены. И знаешь, то, что ты рассказываешь про Дол Бондаря, там тайна.
0: Какая тайна?
3: Не знаю. Стоит спросить у Милены. Но у меня такое предположение. Это же лабиринт.
0: Ну да, еще какой.
3: Лабиринт в сознании людей. И чем меньше людей, что к нему причастны, тем лабиринт короче.
0: А что в финале, по-твоему?
3: То, что мы должны узнать. И что визитер пытается либо уничтожить, либо получить сам. Точка ноль. Пик темноты.
0: Внезапно в комнату без стука вошел Уга, а за ним и Крейг. Эмоцентрик поглядел на Дайру с некоторым замешательством, а затем кивнул мне.
2: «Теперь все карты вскрыты. Он
0: мертв».
1: «Разрешите мне посетить особшего?»
0: Спросил изобретатель, указывая на спуск в холодный подвал. «Что?»
1: «Мне бы получить доступ к телу, если никто не против».
0: Против? Зачем он вам?
3: Да, Яков, вам зачем тело Тоса?
1: Ладно, врать не буду. Глаз в черепе вашего покойного брата – моей сборки. Он записывает некоторое количество узнанного, но функции его в другом. Он принадлежал Эдгару Девлину. и тот не знал о его особых функциях. Каких? Это... Бомба. Бомба? Да, но не которая делает взрыв, а обычный. Скорее, она ломает особое оборудование. Штука полезная живым и точно не нужная мертвым. Так можно?
2: пам-пам-пам. Ну, живым нужны вещи, а мертвым лишь память. Если никто не против, я не буду выпячиваться. Долго вам? Полчаса.
0: Уга кивнул, и Крейг стал медленно переодеваться, вытаскивая из своего рюкзака различные инструменты. Девушек в зале больше не было. Льеса и Злата были на кухне, а Инга — где-то наверху. Лишь Флинн, очень похожая на Дару, медленно расставляя еду на столе с сонной улыбкой, поглядывала на нас.
3: «Как вы поступите с, -с ним, Уга?»
0: «Мы все обсудили.
2: Арсена нужно придать пламени. Он горел жизнью, а яркие свечи делают это быстро». Но вы верно меня позвали. Судя по словам Льеса, она хотела сжечь его в бойлерной. Это было бы неумно и опасно. А какой ваш план? Он пролежал в подвале почти неделю, обледенел. Вести его куда-нибудь будет отвратительно. Сажем его в этом районе, в бездействующем транспортном тоннеле пневмокапсул. Там никто не увидит дыма и пламени.
0: Тут недалеко возле скалы. Уго, вы этим займетесь?
2: Да, но на церемонии должны быть все, кому он был не безразличен. Леса, Дара, вы, я и вот этот
0: вот парень. И Сивый, стоя в дверях, кивнул куда-то в зал на то, что я поначалу принял за гору вонючего трепья. Мать твою, это еще кто? спросил я, увидев, как у горы появилось скрытая маской бледное лицо. Под кожей виднялись темные сосуды.
4: Это свистун.
2: Нет, свист. Коллега по работе на Адониса Скородовский
4: Извините, что перебиваю? Я воздержусь, если можно. Не люблю вот это вот все. Но Злата, думаю, к вам присоединится.
0: На лестнице, ведущей выше, показалась Инга. Робкая и невысокая кудрявая девчушка. Несмотря на то, что возрастом они все были примерно одинаковые, Инга выглядела почти ребенком. Взгляд ее был настороженный и с особым подозрением она глядела на меня. В глазах ее читался тяжелый неприятный опыт. Я понял, что в ее недолгой жизни этой маленькой девочке немало досталось.
4: А вы тот самый Крейг? Правда?
1: Собственной персоной.
4: Газеты писали, что вы погибли.
1: О нет, я погиб куда раньше того случая. А вы?
4: Инга, Инга Банев, очень история в вашей жизни...
1: Да-да, не можешь стать хорошим примером, будь ужасающим предостережением.
0: Сиву усмехнулся, а затем свистнул.
2: «Свист пойдет со мной. Потом позовет вас, когда все будет готово. Не опаздывайте. И помните, тут больше живых людей, чем мы бы того хотели. Когда кто-то входит за стол внезапно, легко потерять свой выигрыш».
0: И с жутковатым коллектором они оба спустились в подвал. Крейг последовал за ними. Но Инга, быстро сбежав с лестницы, встала перед ним.
4: «Прошу прощения, но вы же собирали кресло, что стоит там, наверху?»
1: «Нет, не думаю». Но, вероятно, юнит-модуль делал я, если ты есть зеленый дом. А что?
4: Я немного... Там, короче, э, у меня... Не
1: хватает знаний и смелости это признать, да, мышка? Типа того. Подождите меня полчаса, голубушка, и я проведу с вами индивидуальное занятие по работе с плодами труда сумасшедших изобретателей.
4: Хорошо, а можно... Можно и с вами?
1: Вас тошнит, боюсь. Но если нет, прошу.
0: Какая-то безумная компания. Итак, какой твой план?
1: Если
3: у них все получится, то я поднимусь наверх и сяду в кресло. Найду кого-нибудь из наших. Ты можешь поискать какие-то улики в своем доме. Или помочь мне. Что скажешь?
0: Нет, подожди. Нет, не делай. Не говори так. Что? Не знаю. Попроси... Что такое? Голова. Попроси о чем-нибудь одном. Почему? Просто скажи, что ты от меня хочешь. Но я... Скажи, что мне делать.
3: Улики. Ищи улики. Легче?
0: Да. Да. <кх> да. Спасибо.
3: Что это было?
0: О, Что-то со мной явно не так. Не знаю. Темнота может или... <кх> или я просто устал.
3: Намотались мы с тобой, да? Пойдем наверх. На втором этаже стоит кресло. Потом, выше, двери закрыты на сложный замок. Химичес. Твою уж мать! Ты можешь его открыть. Это же твой дом. И все на личностных замках.
0: Да, думаю, может получиться. Но сначала, Даря, я должен что-нибудь съесть и попить. Иначе я умру, и ничто меня уже не спасет. Мы поднялись на второй этаж. Дом был жутко запущенным. Всюду царила пыль. Наглухо закрытые окна не позволяли свету из дома быть заметным снаружи, но все же внутри свет не включали, и повсюду была тьма. Как и сказала Дарья, во многих местах валялись книги о лорде-детективе, в перемешку, впрочем, с научной литературой, трудами по психологии, криминалистике и, что было довольно странным, модными журналами». Знакомое сиденье. Мы вошли в некое подобие мастерской, которая когда-то, кажется, была гостевой комнатой.
4: Не мешайте нам, пожалуйста. Извините. Идите выше. Тут тонкий момент. Сложный. Что?
0: Нет, ничего. Инга и Крейг уже возились с креслом, с помощью которого Дара и я еще в бытность зеленым искали девушек. Впрочем, оно было явно сделано хуже, чем то, что стояло в тайном убежище на крыше в тройке. «Яков, вы вытащили глаз?» Крейг кивнул. «А можно мне его?» «Люблю я, знаете ли, бомбы». Изобретатель, не меняясь в лице, отдал мне пакет со следами иния и замерзшей крови. Взгляд его был устремлен на Ингу. Я не мог понять. Это взгляд восхищенного человека, видящего юный талант. Или похотливого старика, глазеющего на очаровательную красотку.
1: А вы очень хорошо все сделали. Жаль только, что до вас, голубушка, тут все было сделано очень плохо.
0: Ха. кажется, и то, и то.
4: И извините, что такое раздрай тут. Я не столько про механику в чистом виде, сколько про реактивные системы и промхим. Я системотехник. Попробуй открыть.
0: Дара похлопала меня по плечу, указывая на дверь, ведущую на этаж выше. Она была закрыта на личностный замок.
3: Инга говорит, там в потенциале куча всего может быть, на верхних этажах. Сюда ходит профиль. Он тут обосновался и твоей рукой все открывает. Чего? Пойдем, сам поймешь.
0: Выше все было куда богаче и чище. Видимо, девушки, что гостили в зеленом доме, наверх не поднимались. Но меня удивило некоторое. Пустота, даже стерильность Совершенно не мог представить Как я жил бы в таком здании Да еще один Просторно, роскошно, одиноко Интересно, хотел Зеленый завести семью Как минимум тут есть несколько детских комнат Может Планировал с Лукреции на старости лет Нянчить маленьких Кого? Древних? Или изымателей?
3: Ого «Да тут столько всего!»
0: Мы поднялись на последний этаж. Именно сюда, с самого низа, вели грязные следы профиля, резко выделяющиеся на фоне пусть и пыльной, но все же чистоты. Здесь почти на весь этаж был один зал и два прохода, на балкон и в небольшую подсобку. Под потолком находилась массивная система вентиляции. Каналы спускались вниз, уходили в стены, подобно паутине или к корням.
3: «А куда балкон? Я не видела его снаружи».
0: Думаю, в саму статую. Сказал я и открыл дверь. Мы оказались в ногах металлической женщины и глядели на улицу через хрусталь ее платья, внутри которого по тонким трубкам струился фиолетовый газ. Красиво. Так, а там что? Я вышел из статуи балкона и вошел в небольшую комнату напротив. Она была технического назначения. Антарные системы, баллоны со множеством газов, смешивающая панель. Ха... Кажется, это дисперсионная комната. Тут вентиляционная система и техлаборатория.
3: Да, точно. Газогенератор окрашивает статую фиолетовой с помощью колораторов. А что это я такая умная стала? У Милены этого не было в записях. А из остальных книжек вроде читаю-то только одну, да и ту нереальную. Хм. Но, кажется, дальше тупик.
0: Нет, не тупик. Я поднял голову. Есть еще этаж. Полэтажа, помещение над нами.
3: Откуда ты знаешь? Что-то вспомнил?
0: Нет. Я как-то чувствую город. В этом здании есть еще этаж. Что-то типа чердака.
3: Город? Я тоже его чувствую. Только в иной форме.
0: И все же... Как красиво. Внутри безумие буквально. Стоп. Погодите, Я вошел в статую и на площадке пола нашел небольшой люк. Он был заперт. Дара, видишь, это атмоблокатор, химический замок. Я мог бы открыть его рукой, но доступ блокируется, если состав воздуха, атмосферы вокруг неправильный.
3: Как пожарная система?
0: Ну да, только наоборот. Нам нужен газ. И какой? Какой, какой газ? Внутри, Внутри металлической, металлической жены...
1: Вспомни слова взрослого ребенка, который сам ему сказал.
0: Слова, слова, взрослый ребенок. Ты знаешь какого-нибудь взрослого ребенка? Ну, кроме меня. Точно. Гейл. Зеленый, Зеленый туман. туман. Даре, надень маску. И Инги, скажи, чтобы тоже надели на всякий случай. Я бросился в комнату с панельным газосмесителем. Так. Изолируем эту комнату. Дисперсия, дисперсия в воздухе. Ага, что окрасит туман в зеленый. Что тут есть? Так, медный купорос, он синий. Медный, 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 как справа. А если с ним вместе хинезарин и аурамин? Вот столько. Меньше процента и здесь чуть больше. Хм. Да, может сработать. Запускаем испарители и погнали. Помещение быстро, за несколько секунд, наполнил окрашенный в зеленый газ. Будто бы ее заволокло болезненным туманом. Все очертания предметов тут же смазались. И из-за зеркал мне стало казаться, что комнату наполнили люди, пытающиеся таиться в дымке. По моим ощущениям, я мог бы сделать шаг и тут же бы оказался в каком-то ином месте. Какое-то пограничное. Кажется, здесь я практиковал аутоинерсию. Сказал я вслух, но почти себя не услышал. А затем сквозь зеленую завесу тумана зашагал к статуе. Моя догадка оказалась верной. Сочетание веществ было именно тем, которое требовалось для атмоблокатора. И я, подняв крышку, нажал на кнопку.
3: Это лифт!
0: Пол внутри платья статуи отъехал, и вместо него поднялась небольшая площадка на тот самый этаж выше.
3: Думаю, профиль там и сидит.
0: Интересно, будет он рад нас видеть? Я позвал Ингу, и втроем мы поднялись выше. Вот оно! мое настоящее место! Мой дом у логова, и я наконец вернулся!
3: Ой, не драматизируй!
0: Эй, ну, дай почувствовать какой-то момент. Эй, стоп, это же моя рука! Это правда была моя кисть. Она плавала в банке, внутри которой ползали в мутной воде какие-то то ли змеи, то ли угри, и была соединена со сложным механизмом, служившим имитатором касания для личностных замков. А это еще что? На стене, в массивном ящике, который поначалу напомнил мне пожарный короб, располагалось большое количество рубильников и какая-то звукоулавливающая система.
4: Ого, какая сложень. А вот как он знает, когда мы спим и прочее.
0: Прослушивал-ка?
4: Не совсем система аудиообзора. Можно слушать все отсюда, что в доме происходит. У богатых такое для управления слугами. Ну вот, к примеру.
0: Инга включила динамик, выбрала комнату с помощью ручки, и мы услышали голос Крейга, сидящего на втором этаже и возящегося с кресла.
1: все это, конечно, здорово, но. А какой кретин забирал это? Еще на сантиметр влево, и это просто стол для антарной казни.
0: А можно наоборот назад, чтобы с ним поговорить?
4: <свят> а, да, конечно. Вот тут. Э, слушайте, зеленый, разрешите. <свят> Извините, можно я позову сюда Крейга? Ему тут будет не менее любопытно, чем мне.
0: Ну да, конечно, я не против. Тут все ходят как у себя дома.
4: Господин Якоб.
0: Ламать-ка Патинга, вы меня до инфаркта довести хотите? Так я
1: там уже был, с трудом вернулся.
4: Извините, извините, пожалуйста, поднимитесь на чердак, нам нужна ваша помощь.
1: Это не зеленый дом, а сумасшедший. Ладно, сейчас. Только ради ваших огромных глаз, девочка.
0: В полутьме чердака мерцали индикаторы различных датчиков, панелей и управляющих механизмов. Однако часть из них находилась внутри стеклянного куба большого размера, расположенного в дальней совсем неосвещенной части помещения. Я подошел к нему и увидел в темноте движение. Чей-то силуэт внутри пересек несколько лампочек. инга включи-ка свет. Там, на стене, вот сбоку. Чердак осветился, и в отражении стекла я увидел лишь собственное лицо. Внутри стеклянного куба свет не зажегся.
4: «Это гермокуб, для всяких опасных штук. У нас в Академии такие были». «Ага, и меня в таком же держали яшки».
0: «Эй, покажись, кто там?»
3: «Думаю, он тебя не слышит».
0: Дара указала на небольшую систему связи, что позволяло общаться между собой людям, находящимся по разную сторону стеклянной стенки куба. «Эй, господин профиль, приветствую». Я подошел и нажал на кнопку коммуникаторы. «Не включите ли у себя свет?» Внутри еще несколько раз метнулась тень, но толком ничего не было видно. Я вглядывался в темноту за стеклом и видел лишь собственное отражение. А затем желтоватая вспышка ударила по глазам, чуть не ослепив меня, и за стеклом передо мной возникла знакомая маска отринутого. «Твою мать!» Я немного испугался и отшатнулся, а Дара, наоборот, приблизилась, склонившись над коммуникатором.
3: «Мы не собираемся вам мешать»,
0: Эй, это вообще-то как бы мой дом, а там вот моя рука. Не надо перед ним извиняться, что мы его потревожили.
4: Ого, дорогое оборудование. Комната вообще непроницаема. Слушайте, может вы уже снимете маску?
0: Ты явно можешь снять эту штуку. Несколько раз ты мне помог, давай уже познакомимся. Лифт позади нас поднялся, и Крейг, вошедший было в комнату, замер.
1: Я боюсь, он не сможет. Его костюм не снять просто так.
0: «Откуда вы знаете?»
1: «Да вот знаю!» «Хотите снять с него эту штуку?»
0: «Я не против».
1: «А вы сами?»
0: Спросил Крейг, подходя ближе. Я увидел, что внутри Куба настоящие жилые апартаменты с системой питания для отринутых, какими-то механизмами и полуразобранными машинами. Снаружи, с нашей стороны, рядом с двойной дверью, ведущей внутрь стеклянной комнаты, Стояла большая штуковина, напоминавшая два откидных кресла С соединенными подголовниками Видимо, над ней он и работал здесь, выходя из своего стеклянного аквариума
1: Господин Зеленый, можно то, что вы назвали отмычкой?
0: Да, вот, возьмите Я отдал Крейгу перчатку, и он положил ее в герметизируемый ящик Позволяющий передавать вещи из куба наружу и обратно
1: Вам нужен реакционный щуп и стабилизационный манипулятор «Секционно, по принципу Дятлова, по часовой и шаговым погружениям. Оборотов по номерам букв в слове «филин», голубчик. Прошу, у вас одна попытка, но вы это сами знаете».
0: Профиль довольно долго изучал отмычку, нас, оглядывался, как загнанный зверь, но в конце концов облокотился о стену, вставил нужные отмыкающие элементы в замки на шее, груди и пояснице и стал медленно их открывать. Через пару минут черная и поношенная одежда упала на пол, и я вновь увидел собственное отражение.
4: «Ну, привет, Фитц!»
0: «Что?» На меня смотрел я сам. Небритый, бледный, усохший. И весь мой мир пошел рябью. «Ох, как будет сейчас сложно, учитывая, что ты теперь, кажется, знаешь больше даже, чем я». «Значит, вы все
1: же не сняли его, Зеленый? Поразительно!»
3: «Я не понимаю...»
0: «Я тоже... Кто это?»
3: «Нет, это я понимаю как раз... Я... Я не понимаю, кто ты...» Ч, «Ч... чего «Это он... Зеленый... Глаза...»
0: Человек с густой щетиной, впалыми щеками и безумным взглядом шагнул к стеклу, и я увидел его глаза... Знакомые зеленые глаза.
3: О, вы все-таки сменили глаза. Зеленые, признаться, шли вам больше, господин Зеленый.
0: А, кстати, впервые я вас вижу без очков. Я думал, у вас зеленые глаза. Что в тебе не так? Глаза изменились. Это точно ты. Я лицам не верю. Они легко лгут. В свете свечи я увидел, что моя ступня покрыта глубокими, еще недавно воспаленными трещинами. Кожа на ней была неприятного желто багрового цвета. Мы знакомы? Зеленый?
1: А ты как-то по-другому стал драться, зеленый. Меньше техники, больше спонтанности, что ли? Я
2: даже научился вас различать. Глаза у тебя не безумные, и кажется даже цвет другой.
0: Какого? Какого... Какого... Все вокруг поплыло. У меня не было слов. Точнее, были лишь те слова, что я не хотел бы даже помнить. Но сдержаться я был не в силах. Что это, блядь, все значит? А затем я покачнулся, сделал шаг назад и чуть не упал, повалившись на дару. В висках раздавался стук. Всюду была темнота.
3: Фиц! Фиц, ты в норме?
0: Да, да. Минутку. Одну минуту. Еще только одну минуту.